0: Hoi, mijn naam is Corinne Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Gerard en Mariette. Ze zijn beide diplomaat, een baan waarvoor ze jarenlang... los van elkaar in verschillende delen van de wereld wonen. Hoe is het om een leven lang een lange afstandsrelatie te hebben... als je ook nog samen vier kinderen hebt? Hey Gerard, vertel wanneer ben je Maria tegengekomen?
1: Wij hebben elkaar ontmoet toen we allebei in de Universiteitsraad kwamen in, uh, van de UVA. In
0: 1994.
2: Uh, toen kwamen we allebei voor een verschillende studentenpartij in
0: de Universiteitsraad. En wat zag je? Wat zag je voor vrouw?
1: Ik zag een hele Leitje. mooie uh, lange blondine. Uh, die heel erg uh, niet geïnteresseerd was in een man in het algemeen... en zeker ook niet in mij. Um,
2: ja, voor mij was het... Uh, ik was uh, niet heel erg onder de indruk. Ik vond dat hij er heel erg formeel uitzag voor een student. Hij had volgens mij een blauw gestreept overhemd aan... met uh, button-down-knoopjes. Dat ook, uh, was ook verkozen vanuit een andere studentenpartij... die inderdaad iets meer zeg maar, aan de conservatieve kant stond... En ik uh, iets meer aan de progressieve kant. Uh, maar het was vooral heel formeel. Hij was vooral heel formeel.
1: En ze was ook niet alleen gezellig. Ook heel, heel scherp. Kan heel slecht tegen slechte redeneringen en zo. Dat vond ik erg grappig. Vond je er leuk? Ja.
0: Wat vond je leuk aan haar?
1: Ze is, is een heel betrokken iemand. Gedreven. Heel slim.
0: Zag je dat meteen? Ja. Vind je intelligentie. Uh...
1: Ja, dat is wel een ding, ja.
2: Ik kan me wel herinneren dat later, als wij gewoon meer dingen samen gingen doen, dat ook daar, hij wilde hij wil het altijd heel correct doen. Dingen als um, altijd aan de buitenkant lopen, als je samen op de stoep loopt. De deuren open houden, je koffer dragen of je tas dragen. Uh, Terwijl ik dacht, dat kan ik toch zelf?
1: Het is heel onafhankelijk. En dat is eigenlijk ook wel wat ik heel aantrekkelijk vind. Uh, wij zijn allebei heel onafhankelijk.
2: Achteraf zeiden jij ja, die eerste keer dat ik je tegenkwam... was je echt uh, zo warm als het diepvrieskastje van de koelkast. Maar jullie zijn toch samengekomen? Wat is er gebeurd? Nou ja, ik denk dat het vooral de vasthoudendheid is van Gerard. Hij heeft echt uh, volgens mij een jaartje bezig geweest met ontdooien. Dingen samen doen, uh, uitnodigen, gingen naar concerten.
1: Uh, muziek was wel een ding, klassieke muziek. En uh, in dat jaar was het Malerfestival... En ik heb toen uh, kaartjes uh, gekocht voor de Malers Tweede Alverstil. En die hebben we toen uh, geluisterd in een hele grote tent op het uh, uh, op museumplein. En, en daarna hebben we gezoend.
2: Nou, ik denk uiteindelijk toen ik me gewonnen heb gegeven, zeg maar, maar het masker heb laten vallen, uh, was een een beetje moeilijke periode voor Gerard. Hij had een kaakoperatie gehad, uh, die nogal heftig was. Dus ik kan me herinneren dat we samen, waren we volgens mij op 4 mei uh, bij de dodenherdenking geweest op de Dam. Uh, hij had een kaakoperatie gehad. We gingen daarna bij hem in de buurt nog even wat drinken, maar hij kon eigenlijk nauwelijks praten en had heel veel pijn. Um, en misschien, ja dat is een beetje raar, maar misschien omdat hij niet kon praten, dat ik, dat ik dacht, dat is eigenlijk toch wel een aardig lieve jongen.
0: Toen hij niet meer kon zeggen, ik wil aan die kant lopen en ik wil je tas dragen, toen vond je me ineens heel aardig. Ja, toen hij het niet uh, probeerde met man en macht te laten
2: zien dat hij echt een, uh, een, een man was. Ja, uh, Hij liep mij natuurlijk wel zo geland als jij was nog uh, naar huis. En toen waren we aan het praten en... en uh, uh, is die eerste, eerste zoen gekomen?
0: Ontdooiden ze?
1: Ja, ja niet heel erg. Uh, maar, uh, is ze genoeg... ooit ontdooid? Uh, jawel, maar uh, uh, heel warm wordt het niet.
0: Nee? nee. Uh, jullie hebben elkaar dus leren kennen. Uh, toen zaten jullie in de universiteitsraad. Uh, daarna zijn jullie samen naar het diplomatenklasje gegaan. Uh, hoe lang duurde zo'n diplomatenklas? Uh, dat was toen zes maanden. En daarna ging ja. jij naar Moskou?
2: Ja, voor twee jaar. Dat was mijn eerste uh, buitenplaatsing, zoals ze dat noemen. Mijn eerste functie op een, uh, op een ambassade. En dat was vrij bijzonder om gelijk naar een ambassade te gaan. Want meestal begin je in Den Haag op het ministerie. Uh, maar ze hadden toen een acuut probleem en ik spreek Russisch. Dus ik ben mijn, uh, mijn eerste functie naar het klasje, na de opleiding, was uh, gelijk uh, naar Moskou. Tweeënhalf jaar waren we samen, ja. Wij woonden samen. We hadden een samenlevingsovereenkomst. Dat was gewoon een gerichteerd partnerschap. Hoe vaak hadden jullie dan contact per dag?
1: Nou, per dag, uh, misschien een paar keer in de week. hooguit, ja.
2: Dat was nog van de tijd van voor de mobiele telefoons... kregen we een, een telefoonvergoeding die neerkwam op een kwartier per maand.
1: We hadden het wel aanzien komen dat ze Russisch spreekt. En toen was onze volgende angst dat uh, ik naar Moskou naar buiten zou gaan... en zij weer in Nederland zou zijn. Dat we uit de fase zouden lopen. Dat is niet zo gegaan. Ik heb uiteindelijk... ...langer in Den Haag gezeten, nog een tweede functie in Den Haag gedaan. Maar dat betekende dat ik vijf jaar na de start bij buitenlandse zaken nog niet buiten was geweest.
2: Kijk, als je dan zo'n eerste keer op een ambassade of hè, voor buitenlandse zaken in, in het buitenland... ...alles is spannend, het is gewoon veel spannender dan dat je op een ministerie werkt hè, in Den Haag. Ook wel op hele interessante dossiers en hij hield zich ook met Oost-Europa bezig. Dus hadden we hadden ook nog heel veel om samen over te praten... Um, maar dat is natuurlijk toch een andere omgeving. Want ik had een heel vol leven en hij zat natuurlijk toch in die zin een beetje in een meer in een wat ambtelijke omgeving uh, zichzelf te vermaken. Wat
0: waren de moeilijkste momenten?
1: Ja, echt niet zozeer de momenten dat, dat ik alleen was, zeg maar, de dingen wilde delen, maar de, de momenten dat we clashden. Ja.
0: En waar clashte je dan
1: over? Ja, dat ging dan over inhoud, vreselijk.
2: We zijn hetzelfde inhoudelijk met elkaar eens. Um, dus uh, dat kan. Uh, en als je dan inderdaad op dossiers zit, die raken aan elkaar. Ja, aan twee kanten. Uh, hij deed op dat moment onder andere Moldavië. Nou ja, ik deed Centraal-Azië. Uh, maar vanuit Rusland ja, dan heb je een ander perspectief. Dat is natuurlijk over. sowieso
1: lastig, hè, want we werken allebei uh, bij, de, bij dat bedrijf. Dat is de eerste jaren moeilijker geweest dan daarna. Omdat je heel... Je bent natuurlijk... Je je, bent eindeloos geselecteerd. door heel veel mensen die dat wilden en nu zit je daar. En het gaat over de wereldvrede, hè? Niet, niet over kleinigheden.
0: Zijn jullie uniek hierin als stel? Dat, dat je inderdaad allebei op een andere post zit?
1: Nee hoor, uh, bij Buitenlandse Zaken zijn, ik schat tussen de 30 en de 40 stellen. Wat wel uniek is, is dat wij al bij elkaar waren voordat we solliciteerden.
0: Hey, en uh, na uh, Moskou twee jaar kwam zij terug... Hmm. Toen heeft zij met jou een tijd in Den Haag gewoond?
1: Ja, dan hebben we hebben drie jaar uh, weer in Den Haag uh, gezeten. En um, in die tijd is ook uh, Eva geboren, onze oudste.
0: En daarna zijn we
2: naar Zambia gegaan. Ja. En in Zambia is de tweede geboren. Uh, ik was uh, 33 toen we gingen. En hoe was dat in Zambia? Was dat fijn?
1: Ja, Zambia was een heerlijk land. Heel fijn, ja. We deden uh, van alles, heel veel ontwikkelingssamenwerking. Ik deed zelf uh, de politieke relaties met Zambia en Malawi. Uh, je kon gemakkelijk reizen in de regio. Uh, op safari geweest. Uh, nou, heerlijk, ja. En toen gingen we weer terug naar Den Haag. Uh, hebben we hebben weer drie jaar gezeten. Maar in die periode dat we in Den Haag zaten, ben ik wel weer een half jaar weg geweest. Of voor het eerst toen een half jaar helemaal weg. Waar dan zo? Naar Afghanistan, naar Huluskan.
0: Ah ja. Dan komt zij niet naar ja. Afghanistan uh, eens in, in de maand, neem ik aan, met die twee kinderen. Dat mag ook niet, hè, dat
1: is dan echt een, een non-family posting. Dat is ook veel te gevaarlijk. Dus dat ja, kan echt nee, niet. precies. Ja, het, het, het vak uh, wordt toch wel traditioneel, laten we zeggen, met stellen gedaan. Ja, dat de een meereist met de ander, dat hebben we ook wel gedaan. Maar het is, heeft ook meer waarde om het alleen te doen, omdat je gewoon meer focus hebt, Ja. Laken, slapen, eten, sporten.
2: Uh, dat was heel erg lastig omdat je dan, nou ja, Nou ik heb echt diep respect voor alleenstaande ouders. Want dan werd je een totale robot om met een fulltime baan en drie kleine kinderen en de opvang uh, en de boodschappen gewoon de dingen draaiende te houden. En dat is ook wel door de jaren heen, uh, als er een periode was dat ik niet thuis was en Gerard thuis met de kinderen, dan was Gerard altijd van de delegeren. En de schema's. Oh, hè, we, die gingen echt niet alles zelf doen. Dus uh, iedereen krijgt een taak en dat organiseren we. Terwijl ik dat inderdaad typisch ben van ik neem gewoon alles om mijn schouders. Uh, hè, niet lullen, maar poetsen. Uh, en zorgen dat het huishouden draait.
0: En dan kom je weer terug. Mm -hmm. En omschrijf eens hoe je dan weer uh, landt op Schiphol. Nou,
1: dat is, heel, uh, dat is echt wel lastig. Um... Hoe lastig? Nou, dat het weken duurt voordat je weer een beetje in je plek hebt gevonden. Kijk, het gezin heeft natuurlijk zijn, zijn ritme gevonden zonder jou. Um, dan heb je ook in de praktische dingen heb je even geen rol. Want ja, ze deed alles alleen. Of met de oudste Eva hielp al wel een beetje mee. Dat krijg je dan ook vanzelf. Um, dus dat duurt dan weer eventjes. En dan moet je ook een beetje bescheiden opstellen. Want... Um, als je iets roept van dat deden we altijd zo, of ik wil het zo, of waarom, dan is dat dan snel te veel. Want het is natuurlijk dan snel ook kritiek, zeg maar, op, op hoe ze het daarvoor gedaan heeft.
2: En later toen ik zelf weg was, merkte ik dat ook, dat, ik dat, dat als je een tijd weg bent geweest, wat langer weg bent geweest, dat, het gewoon, dat je aanvankelijk bent gewoon de waarnemer in je eigen huis. Het lastigste gevoel is dat je totaal overbodig bent. Die kids die zitten aan tafel uh, met Gerard en die hebben een enorme, nou ja, filosofisch juttend gesprek. En ik vind dat een heel grappig gesprek, maar ik ben helemaal geen speler. En mijn mening, zeg maar, wordt niet gevraagd. En aan de ene kant is dat heel erg leuk, want in zekere zin is het misschien ook wel mijn comfortzone. Dat je gewoon een beetje onzichtbaar bent, dat je, je heel klein kan maken. Dat vind ik heel prettig, maar af en toe is het natuurlijk ook frustrerend van mag ik ook nog iets te melden hebben over... Uh, wat we vanavond gaan, gaan eten of uh, naar welk land we op vakantie gaan, of het doet mijn mening er helemaal niet meer toe of waar ik behoefte aan heb. Het voelt heel ontheemd.
1: Ja, ja, uh, maar daarom wordt je gezin wel belangrijker. Want uh, je relatie, want dat is dat is dat die is dat in principe. En ja. dan ook, ook als je elkaar heel veel niet ziet, is dat toch wel je basis.
2: Ik denk wel dat een van de belangrijkste discussiepunten is inderdaad wel de afweging. Hoe belangrijk is je werk? Hoe belangrijk is je gezin? De kinderen, hoe belangrijk zijn wij voor elkaar? Omdat wij toch elke keer weer, ik zou zeggen, keuzestress hebben. Uh, elke twee, drie, vier jaar. Uh, Oké, okay, um, nou, dan gaat er weer één verkassen of allebei. Wat gaan we doen? Wat is het belangrijkste? Kies je voor jouw uh, carrièrekansen? Kies je voor, uh, voor je gezin of voor je partner? En wie maakt ruimte wanneer? Gerard heeft heel veel ruimte moeten geven uh, om mij kansen te bieden.
1: Na die paar jaar in Den Haag zijn we naar de Soudaan geweest, 2009 tot 2011. En daar werd er met te plaatsvangend ambassadeur. Het was een hele
2: belangrijke stap, maar we wisten dat het geen makkelijk land was. Uh, ook gewoon los van de politieke situatie, maar het is klimatologisch, is het uh, uh, echt de heetste hoofdstad ter wereld, uh, heel stoffig, um, drie keer per jaar regen s'nachts. En voor Gerard on, niet duidelijk of hij daar. Uh, in ieder geval kon hij niet op de ambassade werken. Dus niet duidelijk of hij daar aan de slag kwam. Dus we zijn wel van het begin af aan bezig geweest met dat hij voor de VN uh, uh, zou kunnen gaan werken. Maar dat ging helemaal niet zo makkelijk. En daarna heeft hij, uh, uh, heeft hij voor Buitenlandse Zaken gewerkt in Qatar. Dus heeft hij een half jaar, ruim een half jaar, niet bij ons gewoond. Maar ook daarna, toen we vanuit Khartoum naar Skopje gingen. Toen moest hij weer onbetaald verlof nemen, want ook daar kon hij natuurlijk niet zomaar aan de, aan de bak. Maar het was mijn eerste ambassadeurspost, dus hij had ook wel zoiets van... en dan kijk ik wel wat ik, of ik me daar nuttig kan maken. Hij is op een gegeven moment eigenlijk consultancy gestart, maar het was voor hem heel lastig. Maar dan en hij heeft dat... ook voor gezorgd dat toen die kans langs kwam, zal ik twee jaar hè, um, naar, uh, naar Bagdad gaan. Dat ik ook alles heeft... ja, maar weet je... Ik zal je missen en we gaan je hier missen en we hebben je hier nodig. Maar alles liever dan een kniezende man op de bank. Die ga vooral doen wat, wat jouw energie geeft en een kans is. Ik denk dat dat gewoon heel goed geweest was. Hij was, is niet het type om dan thuis te blijven zitten. Dan
1: nou was ik per twee maanden net zo 18 dagen thuis of zo. Ik moest dan ook nog naar Nederland, voordat ik dan weer naar Macedonië ging. Um, nou, wat ik verdrietig vond, is dat, um, dat in die. Die eerste periode toen ik in Afghanistan zat, onze jongste het daar heel moeilijk mee had. Vond ze ja, het eng? Nee, ze was te klein. Ze miste me gewoon. Uh, um, en
0: hoe uitzicht dat dan, dat missen? En, en, en wat doet dat met jou?
1: Nou ja, je krijgt daar dus niet zo heel veel van mee. En we hebben ook wel... Ik wil zeggen, de afspraak is niet zo, maar we houden dat wel een beetje bij elkaar weg. Uh, want als ik ja, in zo'n in zo vredesmissie zit en ik ben daar mijn dingen aan het doen, dan heb ik er gewoon niet zo heel veel aan om te weten... hoe wat er moeilijk loopt thuis. Daar heb ik alleen maar last van. En ik kan er toch niet zoveel mee. En omgekeerd ook. Want dit, dit is... nou ja, erg veel naars wat daar gebeurt. Um, en dat vertel je ook niet in geur en kleuren.
0: En hoe vaak heb je dan contact met ze per week bijvoorbeeld? Zoals, zoals vorig jaar? Want je hebt nu alle mogelijke manieren om ja, contact te... nou wekelijks.
1: Of, dat wel. Niet, maar niet meer. Want je kunt toch heel snel gaan proberen om dan op afstand toch ook er helemaal te zijn... en dat ben je dan niet. Dus dat is ook, het is ook fijner om overzichtelijker... om dan te zeggen, nou op zondagochtend hebben we gewoon even contact.
2: Ruimte geven is heel belangrijk. Tijd geven en niet alles van die partner te verwachten. En dus dat betekent ook dat je in andere relaties... vrienden, familie, mensen om je heen... Um, dingen vindt die misschien veel mensen bij hun partner vinden... Um, maar die is er niet. Dus um, je leert eigenlijk om zeg maar, meer bootjes te hebben. Uh, met wie je relaties ophoudt. Die jou zeg maar, gezond houdt. Um, je vrienden worden steeds belangrijker. Ik merk ook door de jaren heen. En ook afhankelijk van de fase in je leven wordt dat steeds belangrijker. Um, en um, ja, je verwacht niet alles van je partner. Um, het is niet,
0: we zijn niet een setje. En uh, is het ook wel eens misgegaan dat je dacht van... nu heb ik zoveel uh, gewoon niet verteld om haar te sparen... of omdat ze er toch niks aan kan doen... dat, dat je een soort van feeling wel kwijtgeraakt bent?
1: Nee, want ik, als ik op een gegeven moment um, uh, daar wel behoefte aan heb... Dan ga, ik, dan ga ik dat toch wel doen. Ik heb wel, ik heb op een gegeven moment in Mali uh, vorig jaar... Uh, meerdere malen per week... Uh, Staan brieven over etnisch geweld in, in Centraal uh, Mali. Ja, dat, dat gaat op allerlei niveaus niet uh, in de kou kleren zitten. Het is het, het geweld zelf en de plaatjes die hier niet in de media komen, maar die je dan wel ziet. Ook inhoudelijk, je, je, je taak is om er iets aan te doen. En, je, en het is moeilijk. Het is gewoon echt heel moeilijk om, om te bedenken wat je daarmee moet ondanks dat we 13.000 man uh, in die vredesmissie hadden. Dus die, laat ik zeggen, die, die frustratie wil je dan kwijt. En wat, wat fijn is, dat ik dan ook een partner heb die niet alleen kan luisteren, maar ook nog eens uh, het in perspectief kan plaatsen. En misschien zelfs wel eens een keer een tip of een. Of een
0: Want wat, wat zegt ze dan vooral tegen je? Je belt op, je hebt iets vreselijks meegemaakt, gezien, gehoord. Je belt je vrouw op. Hoe gaat zo'n gesprek?
1: Nou, dan, dan komt dat, dat perspectief van, uh, van wat er dan in, uh, in Nederland in de krant heeft gestaan, bijvoorbeeld, of in Den Haag uh, aan de hand is, hoe, hoe daarnaar wordt gekeken, dat komt dan wel even aan de orde. Nou ja, dat geeft je dan al iets meer greep, weet je wel. Ergens anders is iemand die wel uh, extreem vertrouwd is, zal ik maar zeggen, is ook iets daarmee aan doen.
0: Het grappige is, want uh, ik vroeg, hoe gaat zo'n gesprek en Jij vertelt meteen dan over de Inhoud. informatie die je uitwisselt. Nee. Hè? Het is niet, ik mis je, of uh, ik, ik, ik zou je zo graag willen ruiken, of uh, nee. weet ik het, uh, noem nee. maar wat. Nee. Dat is het ook niet? Dat gebeurt nee. ook niet in die gesprekken? Nee. Helemaal niet?
1: Nee.
2: Nou, de telefoongesprekken gingen heel erg over de praktische dingen. Gewoon wat er thuis gebeurde. En... Um... We hadden wel natuurlijk al Skype, dus dat maakt het conversatie allemaal wat makkelijker. Maar dat waren ook niet hele diepe gesprekken over, uh, uh, nou ja, over het leven, zou ik maar zeggen. Nee, daar leent Skype uh, of FaceTime zich ook niet uh, echt maar je voor.
0: Ik je kan wel zeggen, ik mis je of ik uh, hou van je.
2: Hmm. Nee, ik denk... Nee, volgens mij niet. We hebben, wat ik zei, het is wel... Ik moet nu ook bedenken, het feit dat wij dit konden doen... was ook wel omdat we gewoon allemaal gezegend zijn... met de goede gezondheid. En ook de kinderen gewoon goed in hun vel zaten. Want nou, als je het dan ergens over hebt... zijn er dingen die je bijvoorbeeld heeft met de kinderen op school... als er iets is. Of uh, onze jongste, was, uh, die verdween wel eens. Die was een beetje wegloperig. Grappig genoeg, net als ik als klein kind. Ja, en dan was het wel zo wat ik zei, dat hij uh, natuurlijk om de vier weken kwam die thuis. We moesten vaak ook nog eventjes naar Den Haag, maar dan was hij toch altijd wel drie weken bij ons. Um, ook daar was wel altijd weer even landen. Um, moest moesten altijd wel even bijkomen, maar dan was ze ja, ook weer, weer altijd druk met de kinderen en school en uh, dingen in huis en kennissen die hij daar had en vrienden die we hadden. Um, dus we eigenlijk, we hebben nooit, volgens mij, hele diepgaande gesprekken over, uh, uh, zeker op dat moment niet. Nee, het was eigenlijk altijd gewoon weer gewoon hoe je de, de toko draaiende houdt. Dat was toch gewoon de kern van het gesprek. <laughs> ja, uh, wat dat betreft wel heel saai.
0: En vind je dat jammer?
1: Ja, dat vind ik wel eens jammer.
0: Maar je doet het zelf ook niet?
1: Nou, ik doe het wel, maar... Wat zeg je dan? Eh... Uh, ja, inderdaad, dat ik, dat ik er mis, dat ik haar zou willen vasthouden. Um, en de, daar, daar, ik wil niet zeggen dat ze niet mee kan omgaan, maar ze, ze, ze reageert daar niet echt op.
0: Wat zegt ze dan bijvoorbeeld?
1: Dan komt ze met uh, wanneer we elkaar weer zien of spreken of zo, met iets praktisch. Ja.
2: Nou, juist in de periode dat je het zwaar hebt, mis je dat wel. Dus uh, bijvoorbeeld uh, toen, toen ik uh, in het uh, kopje zat. Ja, als er perioden zijn dat het zwaar was. En dan ben je ook heel behoorlijk eenzaam. Want je staat ja, als ambassadeur behoorlijk op een voetstuk. Je leeft in een glazen huis, dus je bent kwetsbaar.
0: Wat zeg je uh, dan? Ik voel me zo eenzaam en ik zit in een glazen kooi en, kooi en ik voel me hier verslagen kut. Zeg je dat dan wel eens? Uh, nee,
2: dat zeg ik niet. Nee, um, ja, ik ben iemand die wel vrij veel, in die zin misschien vrij introvert en vrij veel, zeg maar, elke keer weer kracht uit mezelf haal uh, en motivatie om mezelf stabiel te houden.
1: Ze is dus ook niet iemand die um, uh, me heel erg uh, nodig heeft en, 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 en dat etaleert, want dat is niet zo. Dus daar, dat vind ik soms wel eens jammer. Ja.
0: Op wat voor momenten?
1: Nou, het is meer, Want als de, laten we zeggen, de grotere momenten, hè, mijn, uh, mijn ouders zijn allebei in de afgelopen twee jaar overleden, dan is het er heel erg uh, voor me. Dus laten we zeggen, ik, ik, wat ik nodig heb, dat um, komt wel, maar zij, wat gek is, dat is misschien het ding. Zij heeft niet heel veel nodig. En misschien is dat eigenlijk vervelender.
2: Volgens mij heb ik Gerard Ger toen wel gebeld, maar meer van, hij moet weten dat hij iets speelt voordat hij het... Uh... Langs een andere kant hoort. En dan heb ik. Gerard, die is dan. Die gaat dan. Dat is het grappige, inderdaad. Die gaat dan oplossingen aandragen. terwijl je dat niet wilt. Dat mis je dan inderdaad wel gewoon iemand om tegenaan te
0: praten. Uh,
2: die, maar die, die heb je, die, want die, je hoeft hem alleen maar te bellen. Ja, precies. Maar wat ik zei, Gerard is dan heel erg oplossingsgericht. Die gaat dan uh, met een oplossing. Dus ook als ik. Uh, dat kan ook op veel persoonlijker vlak, hè. Als ik het ergens moeilijk mee heb. Ook, of, of in onze relatie dat het dan heel snel naar de oplossingen gaat. Dus dan denk ik, nee, dat, 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 daar, dat hoeft niet. Wat je dus... Wat ik... Ja, ik heb dat eigenlijk wel... Dat ik dat zoek in vriendschappen. Een deel daarvan.
0: Ben je in vriendschappen kwetsbaarder dan in de liefde?
1: Ja.
2: Ik denk het wel, ja, ja. Nee, ik weet het wel zeker.
1: Het is niet, het is niet fijn, maar... Ik, er is zoveel... Um, in die relatie. Um, en, en, en door de relatie ook, uh, ook uh, professioneel en, 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 en met onze kinderen, enzovoort. Dat is, het, ja, weet je. En als je dus inderdaad ook van de school bent, wat we allebei zijn, van ja, je, echt, je kunt heel complete relaties hebben, maar, maar niet alles. Dan is het echt wel van, nou weet je, dit is heel goed. Ja.
0: Jullie zitten nu weer tijdelijk samen in Den Haag.
1: Mm -hmm.
0: Maar denk je dat je nog uh, naar buiten gaat? Ja hoor, ja. Waar zou je heel graag toe willen?
1: Oh, dat is grappig. Het um, is uh, voor geen, uh, geen vakantiegids. Uh, nee, ik ben echt niet met de bestemmingen bezig. Ik heb best veel collega's wel hoor. Van, oh, daar zou ik nog heen, of daar. Dit is ik niet zo erg. Ik heb wel erg veel uh, zandbakken gezien. Uh, Afghanistan, Soudaan, uh, Mali, uh, Qatar. Um, dus een iets uh, groenere post is prima. Ja, Europa. Ik zou eigenlijk nu geloof ik wel de volgende keer ergens in Europa willen zijn. Maar dat is nog een ruim begrip.
2: Nou, Kabul staat bij mij nog altijd heel hoog. Afghanistan, ik ben daar voor mijn werk een paar keer geweest. Uh, en het is een hele moeilijke, ingewikkelde situatie, maar ik merk ook dat ik gewoon heel veel uh, energie uit haal, uit de veerkracht van de mensen met wie ik daar werk. Ik heb heel veel gewerkt met vrouwen en, en echt diep onder de indruk hoe die elke keer als iedereen de moed al opgegeven heeft, dat zij even zeggen van nee, weet je, wij gaan het doen, maar blijf bij ons. Uh, dit is onze strijd al veertig jaar lang voor vrouwenrechten, om ons eigen. Gewoon de traditionele waarden eigenlijk van Afghanistan weer terug te krijgen. Uh, die hebben zoveel drive en, en die lopen zoveel risico dat ik elke keer denk van, weet je, ons kleine leventje. Weet je, dit gaat over de grote dingen in het leven en zij zijn niet bang en ze blijven doorgaan. Ik wil daar een keertje een, een onderdeel zijn van dat stukje geschiedenis.
1: Ja, want ik geloof dat je, het uitgangspunt is dat dat natuurlijk heel moeilijk is en zo, maar dat, ja... Het is ook leuk om, um, om, om met die onzekerheden om te gaan. Ja. Want? Want dat daagt uit. Dat betekent dat je steeds uh, jezelf opnieuw moet uitvinden. Steeds moet bedenken hoe ga ik dit nu doen. Uh, snel moet beslissen. En, en we hebben dat allebei kunnen doen omdat we elka elkaar daarin ondersteunen. En we, echt, we hebben bijna nooit zeg maar, um, een, een, een kans hoeven laten gaan
2: wat andere mensen er ook voor vinden. Mijn zusje zegt altijd van ja, zo kan ik kan het ook part-time huwelijk. Zo haal ik het ook twintig jaar vol. Maar deels is het ook wel zo.
1: Ik denk dat het net zo waar is als, uh, als de omgekeerde. Uh, het, is, het is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk per se... om, om uh, altijd bij elkaar te zijn.
0: Je luisterde naar het verhaal van Gerard en Mariette... Vond je dit een mooi verhaal? Laat dan een recensie achter. En als je iets aan ons kwijt wilt, dan kan je ons ook mailen op van kanten@volkskrant.nl. Ook zijn we altijd op zoek naar nieuwe stellen die hun verhaal met ons willen delen. Ook daarvoor kun je ons mailen naar van kanten@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research werd gedaan door Marijke Jonkers-Gouten. En de eindredactie was van Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek werd gemaakt door Lula13. Dank je voor het luisteren.